0: Üdvözöllek a szívvisárt podcastban, engem erdőséggel elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretni csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Mi a kérdés mögött a kérdés? Nemrégiben indult el a vérprofi interjú programomnak egy új évada, egy új kiadása, és ebben a programban került szóba az, hogy az interjúzás során az már egy haladó szint, amikor valaki képes felismerni azt, hogy nem feltétlenül arra a kérdésre kell csak választ adni, amit feltesznek neki, hanem a kérdés mögött meghúzódhat egy másik kérdés. És amikor valaki el tud jutni már erre a tudatossági szintre az interjúzás kapcsán, hogy nem csak kérdésekre válaszol, és nem csak egy vizsgaszituációba képzeli el magát, ahol kérdést kap és választ visszabifláz, hanem ennél kicsit komplexebben, kicsit összetettebben tud az interjúra tekinteni, az nagyon nagy mértékben tudja az eredményességét és a teljesítményét is egyébként előre elleníteni. Picit szeretnék erről beszélni, hogy Mi a kérdés mögött a kérdés, hogy ezzel mit tudsz kezdeni, és hogyan tudod a saját interjú szereplésedet javítani, hogyha ezzel elkezdesz tudatosan foglalkozni. Jellemzően ez a kérdés mögötti kérdés, ez egy olyan téma, ami egyrészt nagy segítséget jelenthet, hogy fel tudod ismerni majd a jövőbeli interjúid során, hogy mik azok a helyzetek, amikor egy picit más, vagy picit többet várnak el ahhoz képest, amit kérdeznek, vagy... Van a háttérben egy megbúvó szándék, egy információszerzésre vonatkozó szándék, amit jóha ha felismersz, mert előny tudsz belőle kovácsolni. Ezt mindjárt kifajtam, hogy mire gondolok. De amivel kezdjük, és amit talán érdemes leszögezni, hogy az eset egy döntő többségében, akkor tudod felismerni a kérdés mögötti kérdést, ha tisztában vagy a saját adottságaiddal és a saját kiinduló pontoddal, helyzeteddel és karriereddel. Ez alatt azt értem, hogy ez az interjúzónak a felelőssége hogy ismerje a saját magával kapcsolatos legnagyobb aggályokat, kételyeket, kifogásokat és problémákat. Job Hopper. Túl gyakran nagyon ritkán váltott, túlképzett, alulképzett, nem beszél nyelveket, és még lehetne sorolni. Most jött vissza, esetleg nem tudom, egy hosszabb szabátikáról, egyedül neveli a gyermekét, túlkoros, túlfiatal, bármiféle olyan diszkriminatív dolog, ami egyébként megjelenik az álláspiacon, sajnos, és most nem akarok ennek bele az etikai vonatkozásába, hogy helyes, nem helyes, megjelenik. Tehát, tudod azt, hogy veled kapcsolatban szokott egy adott típusú aggály megfogalmazódni, vagy probléma megfogalmazódni, akkor neked kutya az, hogy az interjú során valamilyen formába ezt megválaszolod úgy, hogy az elfogadható legyen az interjúztató oldaláról, és lehetőség szerint ne csak elfogadják, hanem még előnyt is, meg, meg plusz hozzáadott értéket is lássanak abba az adott információba, amit átadsz. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy nulladik pontként mint interjúzók, gyakorlatilag egy ilyen vádleltárat készítsünk magunkkal szembe, és felsoroljuk azt, hogy mivel tudnak esetleg minket megvádolni, mivel tudnak esetleg minket sarokba szorítani, mik azok a jellemző szemétkérdések, amiket szoktunk kapni. Például ezek a gyakori váltások, például az, hogy miért nem csináltad ezt vagy ezt, vagy miért csináltad zét. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy a legtöbbeteknek, ahogy hallgatjátok ezt az adást, a fejetekben van most néhány kérdés, amit felszoktok nektek tenni, és egyébként jogosan teszik fel, mert a karrieretek egy adott irányba ment, és ez adott kérdéseket indikál. Nekünk arra van szükségünk, hogy ezeket a kérdéseket, ezeket ne csak tud, hanem tud rájuk a választ is. Ezzel nem mondok egy húde hatalmas dolgot, de nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az interjú felkészítésen áteső ügyfeleim Tudják ezeket a kérdéseket, tehát tisztában vannak azzal, hogy mit szoktak tőlük kérdezni, viszont nem feltétlenül tudják a pontos választ, vagy a jó választ a saját szempontjukból, és ha tudják, akkor se tudják, hogy ezt hogy kéne úgy tálalni az interjún, hogy annak tényleg jó üzenete legyen, és a lehető legjobb interjú dinamikát eredményezze a későbbiekben. Mert nekünk nem csak arra van szükségünk egy interjú, hogy kapunk egy kérdést és arra adunk egy választ, hanem nekünk abba is kell gondolkodnunk, hogy az a válasz, az az információ, amit átadunk, az hogyan passzol bele az össz-narratívánkba, hogyan segíti elő a további interjú szereplésünket, milyen további kérdéseket fog indikálni, hogyan kell szimpátiát, hogyan kommunikálja a szakmaiságunkat, a motivációnkat, hogyan tud kialakulni az, hogy Kalcsural fit, rendben van, és hogy belepasszolunk a céges kultúrába. Hát rengeteg dologra kell gondolnunk, rengeteg aspektusra és ezekre csak akkor tudunk gondolni, ha tudatosak vagyunk arról, hogy ez igenis számít, és ennek nyilván az az előszobája, hogy képbe kerülünk a saját kiinduló pontunkkal. Ez azért mondtam ezt a picit hosszabb bevezetőt, mert a kérdés mögötti kérdéseket akkor tudod meglátni, megérteni, felismerni, ha tisztább vagy ezekkel a sajátosságaiddal, kiinduló pontjaiddal. Mondok egy konkrét példát. Nézzük meg példa Péternek az esetét. Példa Péter négy évig dolgozott egy munkahelyen, majd volt egy váltása, és a váltásnál mindössze 6 hónapot húzott le a következő munkahelyén, és most újra álláskereső. Mi a helyzet példa Péter esetében? Nyilván, amiatt, hogy 6 hónapja van egy helyen, és ő most álláskereső, szinte 100%-ig meg fogja kapni azt a kérdést, hogy miért szeretnél most váltani. Hogyha hogy 6 hónap után váltasz, mi ment félre, miért tartasz ott, ahol most tartasz? Erre rengeteg jó és rengeteg rossz válasz is létezik, ebben most nem fogunk belemenni egyébként, mert ez személyre szabottan nagyon sok mindenféle lehet. Atába azt tudom, hogy nincsenek sablonválaszok, jó sablonválaszok. Olyan szerkezetileg jó válaszok vannak, amiben bele tudod illeszteni azokat az információkat, amitől a válasz a te szempontodból lesz erős és jó. Na de visszatérve a Példa Péter esetére, tehát nem akarok most egy, nyilván egy, nincs egy univerzális jó válasz Példa Péternek a szituációjára, viszont az kijelenthető, hogyha Példa Péter megtalálja a jó választ erre a kérdésre, akkor ő fel tudja ismerni, az interjún azokat a lehetőségeket, ahol valami olyat kérdeznek tőle, ami valójában picit erre is irányul, hogy miért váltana már megint, vagy miért váltana pont most, vagy miért van ott itt ezen az interjún. És bármi olyan kérdés, ami kapcsolódik ehhez a témához, ami tudod, hogy egy veled kapcsolatos aggály vagy kétály szokott lenni, ott Érdemes meglépned azt, hogy elébe mész a kérdésnek, és gyakorlatilag megválaszolsz egy olyan még fel nem kérdést, ami meghúzódik a háttérbe, tudod, hogy foglalkoztatja az interjúztatót, mert ezáltal el tudod érni a gondolatolvasásnak a hatásmechanizmusát, hogy azt érzi a hallgatóság, az interjúztató, mintha a gondolataival olvasnál, hiszen pont arról kezdesz el beszélni, ami őt igazán foglalkoztatja. Ez úgy tudod megtenni, tehát hogy mi nézzük a gyakorlati megvalósítását ennek. Tehát a kérdés mögötti kérdés, mondjuk itt a jelen esetben úgy nézhet ki, hogy megkérdezik például Pétertől azt, hogy Péter, mi az oka annak, hogy hogy hozzánk szeretnél jönni dolgozni, vagy miért gondolod azt, hogy te lennél a, a tökéletes ember erre a pozícióra. És mind a két kérdés olyan, hogy valójában érdekli őket az, hogy miért gondolja azt Péter, hogy be fog válni ebbe a pozícióba. És itt Péternek megvan a lehetőség arra, hogy elmondja azt, hogy igazából azért ülök itt a mai napon, mert az álláskírás alapján, illetve az eddigi beszélgetéseink alapján az a meggyőződésem, hogy az eddig megszerzett szakmai tudásom, a négy éves tapasztalatom, az XY vállalatnál, plusz ezek az eredményeim, ezek egy olyan tudással, tapasztalattal, skillekkel ruháztak fel, amivel rendelkezem, és ami pontosan passzol abba, amit ti szeretnétek, és saj, és itt jön az a pont, hogy gondolatolvasunk, és azt mondja Péter, ahelyett, hogy befejezni a választ, azt mondja, hogy hat hónap ezelőtt, amikor ABC vállalathoz váltottam, akkor az volt a meggyőződésem, hogy nagyon jól fogom tudni használni ezt a Négy éves tapasztalatokat, eredményeket. Viszont sajnos itt hoztam egy, egy rossz karrier döntés, és most azért vagyok újraálláskereső, mert azt látom, hogy a ti pozíciótok itt hosszú távon tudna adni lehetőséget arra, hogy közösen dolgozzunk. Nyilván most egy picit improvizáció volt a válasz, volt benne egy nagyon pici alkatózás, hiszen ugye ez az egész, amit most például ponton most itt a pillanathevibe találom ki. De ami a lényegünk az az, vagy ami a lényegi pontunk az az, hogy itt igazából mi ezzel két dolgot is elmondunk. Egyrészt azt, hogy mi hosszú távra tervezünk, másrészt elmondjuk azt, hogy miért váltunk, és felvállaljuk azt, hogy mi itt hoztunk egy rossz döntést, Nem a cégre mutogatunk, nem a rossz főnökre, aki cikkel dobált, süteménnyel dobált, megalázott minket, vagy a rossz munkakörülmények, vagy a rossz munkahely, vagy bármi, vagy az, hogy munkaügyi bíróság, vagy hogy próbaidőn szemetek voltak. Tehát nem ilyenekről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy felelősséget válunk azért, hogy hoztunk egy rossz döntést, de egyébként tök jó tapasztalatunk van előtte, négy évet voltunk valahol, csak most egyszer hibáztunk egy picit, és ezt most helyre szeretnénk hozni, és szeretnénk hosszú távra megint hozni egy jó döntést, és van már a múltban olyan bizonyítékunk arra, hogy mi meg tudjuk állni a helyünket egy munkahelyen, jó eredményeket tudunk szállítani, ráadásul minden szakmai tudásunk megvan ahhoz, hogy az adott állást betöltsük, és ezt az információ halmazt, ezeket az információkat, üzeneteket úgy adjuk át a másik félnek, hogy a másik fél valójában csak azt kérdezte, hogy miért téged vegyünk fel. Vagy miért gondolod azt, hogy alkalmas lennél el az állásra? Nyilván itt lehet mondani konkrétumokat, hogy én vagyok az, aki rendelkezik szervezetfejlesztési, csapatvezetési tapasztalattal, kialakítottam egy KPI rendszert, és vettem a CRM bevezetésében. Tehát itt nyilván konkrétumokat mond példa Péter egyébként, hogy miért őt érdemes választani, de utána elmondja azt is, hogy azt gondolta hat hónappal ezelőtt, hogy az a pozíció, amiben most dolgozik, az képes lesz arra, hogy egy következő szintet tudjon lépni szakmailag, és a meglévő készségei tudását, hátterét használja. Viszont sajnos ráébredt arra, hogy ebbe az állásban sajnos nincs meg ez a perspektíva, és nem annyira fedi, a munkaköri leírás, meg az eredetleg átbeszélt elképzelések azt, amit ő valójában szeretett volna csinálni, és ezért ül itt a mai alkalommal, mert az eddigi beszélgetések, előző interjú, illetve az álláskírás alapján, az a szilárd meggyőződése, hogy ez lesz az a pozíció, ahol a jövőben hosszú távra tud tervezni és közösen tud fejlődni a céggel. Na no, ez egy olyan narratíva, ami tök jó, mert egyrészt megválaszolunk vele egy olyan kérdést, amit mindenképp feltennének nekünk, másrészt elébe megyünk a kérdésnek, használjuk úgymond a gondolatolvasásnak a technikáját. És ugye itt a kérdés mögötti kérdést ezt akkor tudjuk felismerni, és szeretnénk megint ide-visszacsatolni egy pillanatra, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mik lehetnek a velünk kapcsolatos kétségek, aggályok, kétejek, kérdések, bármi. Mert ezeket nem tudjuk, akkor nagyon nehéz lesz felismernünk a kérdés mögötti kérdést. Bár természetesen tudok mondani ilyen általánosságokat, hogyha azt kérdezik, hogy mi a terved három-öt éven belül, vagy hol képzeld el magad három-öt év múlva, akkor valószínűleg azt kérdezik valójában, hogy mennyi ideig fogsz maradni a pozícióba, összepasztol le a te jövőképed a mi jövőképünkkel? Itt valójában ez a háttérben meghúzódó kérdés. Ha megkérdezik azt, hogy kerek mesél az eddig a legrosszabb főnöködről, akkor valójában nem a legrosszabb főnöködre kíváncsiak, hanem arra kíváncsiak, kérdés mögött a kérdés, hogy hajlandó vagy arra, hogy bármilyen negatív információt közölsz a volt munkáltatódról, mert ha igen, akkor valószínűleg rólunk is fogsz, tehát akkor egyre hozzánk dolgozni, nem passzolsz bele a céges kultúrába. Tehát itt igazából mindig az érdemes megnézni, hogy mi húzódik meg a háttérben, mi az, amit ők valójában szeretnének. Megint szeretném mondani, hogy még egy bizalmas dolgot, kérdés, majd a kérdés. Ez nyilván olyan, hogy ezt a végletekig lehetne így folytatni ezeket a példákat. Valaki meg kérdezt, hogy valaki megkérdezi azt, hogy vezesse az életrajzodon, az nem azt jelenti, hogy egy 25 perces kis előadást, ez főleg azoknak mondom, akik szeretnek sokat beszélni. Ez a kérdés, hogy vezess végig az ön nem azt jelenti, hogy 25 percben el kell mondod az egész karrierútadat, az utolsó részletig, az utolsó anekdotáig, az utolsó történetig. Ez arról szól, hogy egy modern távlati képet adsz, ahol elmondod, hogy X időtől y időpontig ebbe a pozícióba dolgoztam, ez volt a fő főfelelősségköröm, ez volt a legnagyobb eredményem. Utána x-től y időpontig ebbe a pozícióba voltam, ez volt a fő főfelelősségköröm, ez volt az eredményem. És gyorsan ezen végigmész, és maximum egy 5 percbe bele illik férni egy ilyen válasznál. És utána érdemes visszakérdezni, hogy most így nagyjából áttekintettük az eddigi szakmai múltamat, Hat kérdezzem, hogy miről beszéljek részletesebben. És ezzel gyakorlatilag lehetőséget adsz arra, hogy a másik is beszéljen, hogy bevonyódjon az interjúba, legyen egy interakció, egy párbeszéd, és ne csak egy ilyen vizsgahelyzet, amit mindenki utál, mind az interjúztató, mind az interjúzó létrejöhet egy beszélgetés, létrejöhet egy kapcsolódás, ki tud alakulni szimpátia, tud az egyik fél a másikkal valamilyen szempontból azonosulni, stb. 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 És ezt úgy tudjuk létrehozni, hogyha párbeszédet folytatunk. Ezt azért mondom, mert a kérdés mögötti kérdés, ennek van egy olyan aspektusa is, hogyha már itt erről a témáról részletesen beszélünk, hogy igenis neked kötelességed felismerni azt, hogy a másiknak mire van szüksége. Nem arról kell beszélni feltétlenül, amit kérdez, hanem át kell gondolni hogy neki milyen információ tartalomra van szüksége ahhoz, hogy tovább menjetek a következő pontra. Amikor azt kérdezi, hogy vezess végig az önéletrajzon, az rengeteg okból lehet. Kíváncsi arra, hogy tudsz egy struktúráltan információt átadni röviden, tömören, úgyhogy ne unja el az életét. Az is lehet, hogy nem olvasta az önéletrajzodat, és most szeretne gyorsan felzárkózni és képbe kerülni, mert nem volt rá ideje az interjú előtt. Rengeteg oka lehet, de egy dolog biztos: nem vár 25 perces kis előadást. Ha vár ilyen információt, akkor úgy is azt fogja mondani, hogy menj bele részletesebben. De még mindig sokkal jobb az optikája ennek, hogyha visszakérdezel, hogy beszélhetek erről, vagy beszéljek erről részletesebben, és engedélyt kész erre, mint hogyha gyakorlatilag rabolod az idejét, és te beszélsz folyamatosan, megállás nélkül, anélkül, hogy erre bármiféle igény vagy vagy engedély lenne az interjúztatók részéről. Úgyhogy kérdés mögött a kérdés, az, az a téma, ez nagyjából ez. Ami miatt érdemes egyébként szerintem egy picit még foglalkoznunk ezzel a kérdéskörrel, az az, hogy amikor ez már előjön valakibe, hogy kérdés mögött a kérdés, ő már valószínűleg nem egy amatőr interjúzónak a szintjén van. Ugye az amatőr interjúzó az, aki bemegy és ahogy esik úgy puffan hűbelebalás módjára letolja, Lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem, de nyilván az esetek döntőségében inkább nem, vagy sikerülhetne sokkal jobban, tehát sokkal jobbat is ki tudna hozni a lehetőségeiből. Ugye itt nekünk arról van szükségünk, hogy kihasználjuk a helyzeteinket, akár interjú megszerzése szempontjából, akár az állás megszerzésének a szempontjából. Tehát a helyzeteinket góra kell váltani, be kell lőni az icceleket, és ehhez felkészülésre van szükség. Tehát szeretném azt kijelenteni, hogy az, hogy fel tud ismerni a kérdés mögött a kérdést, ahhoz szükséged van egy szisztematikus interjú felkészülésre, nagy valószínűséggel, vagy nagyon tisztában kell lenne saját magaddal, az adottságaiddal, a hiányosságaiddal, a veled kapcsolatos aggályokkal kérdésekkel. Fel kell készülni, de ezt érdemes egyébként szerintem írásban is papírra vetni valamilyen formában, hogy előtted legyen, és lásd azt, hogy mik lehetnek azok, amik felmerülnek, tehát ezt a vád lehet érdemes megcsinálni. Egyébként profi vitázó profi, azt mondom, hogy is technikai szakemberek, amikor egy vitára készülnek, úgy dolgoznak, hogy nem azt írják le, hogy mi a legnagyobb érv az én álláspontom mellett, hanem azt írják hogy mi lehet a legnagyobb ellenérv az én álláspontom ellen, és arra, hogy tudok felkészülni, azt, hogy tudom kezelni. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ha elkezded ezt így tekinteni, hogy nem azt nézed csak, hogy miért én leszek a legjobb jelölt erre a pozícióra, hanem mi a legnagyobb ellenérv, hogy ne én legyek a leg ez az ember a pozícióra. Mert ha megtaláld ezt a legnagyobb ellenérvet, és ezt ki tudod ütni az interjú elején, vagy ezeket az ellenérveket, ha több van, ki tudod ütni az interjúnak az első szakaszában, akkor gyakorlatilag megnyerte az interjút ha utána később nem követsz el katasztrofális hibát, katasztrofális hiba tértem azt, hogy nem tudsz kialakítani egyáltalán szimpátiát, vagy valamilyen olyan szakmai butaságot mondasz, ami miatt nem tudtok tovább előre menni. Tehát igazából, ha megvan ez a fajta tudatosság, felismered a kérdések mögött meghúzódó kérdéseket, meg tisztában vagy saját magaddal, az már lehetőséget biztosít arra, hogy a profi interjúzóvá akarsz válni és válsz, hogy az interjúra ne úgy menj be, hogy te itt egy viska helyzetben vagy ahol kérdésekre válaszolsz, hanem az interjúra úgy menj be, hogy én nekem van egy agendám, van egy tervem, hogy milyen információkat, egy milyen narratívát akarok átadni. És nekem azokból a kérdésekből kell dolgoznom, azokból a lapokból, amiket nekem osztanak ki, kell hoznom a legjobbat. Tehát a helyzet kihasználásomnak nagyon jónak kell lenni, még akkor is, hogyha kiszorított helyzetből kell kapra lőnöm. Tehát itt igazából nekünk úgy kell bemennünk a mérkőzésre, az interjúra, hogy tisztább vagyunk rögtön az elején azzal, hogy mik azok az üzenetek, amiket nekünk át kell adnunk, mik azok az ellenérvek, amit a személyünkkel kapcsolatban ki kell ütnünk, mik azok a jellemző kérdések, amiket meg szoktunk kapni, hogy tudjuk használni a gondolatolvasást is ezeknek elébe menni, mert ebben a pillanatban nem csak szimpátiát nyerünk ezzel, hanem olyan dolgokat is megválaszolunk, ami később sokkal kellemetlenebb, ha direktbe rákérdeznek. Így viszont rögtön tudunk azokról beszélni, amiről mi szeretnénk, hiszen nyilván azáltal, hogy elkezdünk valamiről így beszélni, ki tudjuk előre alakítani azt a választ, vagy azt a történetet, ami a lehetőleg színesebb, fényesebb, szebb oldaláról mutatja meg azt a egyébként valószínűleg csúnya sztorit, amit megpróbálunk elfedni. Ha ők kérdeznek rá, akkor egy picit rosszabb helyzetben vagyunk, mert gyakorlatilag be vagyunk szorítva egy adott típusú válaszadási struktúrába, és nem tudjuk szabadon alakítani úgy a story-t vagy a választ, hogy abból a lehető legjobban jöjjön ki. Nyilván! Az interjú során ugye ők hoztják többnyire a lapokat, tehát hogy nem tudjuk mi a lapokat, nem tudjuk magunknak feltenni a kérdéseket, de ezekből a kérdésekből kell a lehető legjobban gazdálkodnunk, és felismernünk a lehetőségeket, az ittszerhelyzeteket, ahol meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdés mögött meghúzódó kérdéseket. Itt az interjúzásnak is vannak szintjei, is. ugye az amatőr szint az, amikor valaki bemegy, és valahogy sikerül. A haladó szint az, az, amikor az ember bemegy az interjúra, viszont már nem csak az a célja hogy az interjú gyakorlatilag válaszoljon kérdésekre, és egy ilyen vizsga szituáció jellegű kérdezfelelekem menjen át, hanem az interjú már figyel arra, hogy a meglévő válaszait azt a, hogyan tudja úgy előadni, hogy az a, a lehető megnyer, legmegnyerőbb legyen figyel a testtartásra, szemkontaktusra, kisugárzásra, stb. 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 Tehát, hogy van egy tudatossága a testbeszédében, a kommunikációjában, a hanghortozásában, mindenben gyakorlatilag. Ez már egy haladó szint. Nyilván az is egy haladó szint, hogyha valaki az interjúra tud úgy tudatosan készülni, és felismeri, feltérképezi azt, hogy mivel fog valószínűleg találkozni, és erre készül. Ezt talán azért is nem mondtam hogy először, mert ez így banálisan egyszerűnek hangzik, egyébként ezt is sokan nem teszik meg. Még egy, azt mondom, hogy megint csak egy még haladóbb szint, amikor az ember nem csak felkészül, nem csak tudatosan hajtja végre azokat a dolgokat, amit előre saját magának kidolgozott, begyakorolt, vagy megtette akár egy, egy programon keresztül, mint mondjuk a, a Vérprofi interjú programon, hanem ezen túl ő még azzal a tudatossággal is rendelkezik, hogy pontosan ismeri, hogy hogy néz ki egy interjúnak a dinamikája, pontosan tudja, hogy a sztoriai azok milyen hatást tudnak gyakorolni, fel tudja ismerni ezeket az ittszer helyzeteket, be tudja lőni a gólokat a lapjárásból ki tudja hozni a maximumot, tehát bármennyire is rossz a lapjárás, bármennyire is rossz kérdéseket kap, ki tudja hozni belőle a maximumot, és mindig egy olyan irányba tudja fordítani az interjút, hogy inkább pozitív zokról legyen szó, pozitív irányba tereli a beszélgetést, olyan példákat mond, ahol lehetőség van arra, hogy fennmaradjon ez a jó hangulat, és át tudja adni azokat a főzeneteket, amit át szeretne adni. Ráadásul ezek a nagyon haladó Személyek, interjúzók már úgy mennek el az interjúra, hogy a végletekig pontosan tisztában vannak azzal, hogy nekik milyen infokat kell átadniuk, mivel fognak találkozni kihívásként, és ezeket a kihívásokat nagy valószínűséggel hogy fogják tudni majd megoldani. És ráadásul előzetesen készültek is az interjúra, gyakoroltak is az interjúra, és az interjú már nem arra figyelnek, hogy mit mondanak, hanem arra figyelnek, hogy ezt hogyan mondják. És pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezzel milyen hatást fognak elérni, és hogyan fog az interjú kialakulni és tovább haladni. Ez az a szint, amikor már felkészültebb vagy, mint a döntéshozó, vagy a HRS, vagy az interjúztatóként kevés oldalon ül. És nyilvánvalóan, hogyha felkészültebb vagy, ilyen szempontból is ezeket megcsinálod, amiről itt most beszélek, akkor egy olyan helyzetbe kerülsz, hogy mondhatnunk ilyen nagyon marketingesen, hogy dominálni fogod az interjút, uralni fogod az interjút, de tényleg egy hatalom lesz a kezedben, olyan tényleg, hogy saját magad tudod formálni azt, hogy milyen mederben folyik ez a beszélgetés, milyen irányba halad ez a beszélgetés, és kis túlzással te fogsz tudni mindig dönteni arra, hogy szeretnél-e valakul dolgozni, vagy, vagy nem szeretnél dolgozni. Mert igazából az interjúban nem arról fog szólni, hogy el tudod-e érni, hogy felvegyenek, hanem arról fog szólni, hogy ki tudod alakítani az a feltételrendszert, amit szeretnél, illetve arról szóval fog szólni, hogy tudod-e te tesztelni, és lemeúzni a céget, ahova szeretné jelentkezni. Mert pontosan tudod azt, hogy ennek mennyire komoly következményei vannak, hogyha megalapozatlan döntést hozol egy adott állással kapcsolatban, és egy olyan céghez, vagy egy olyan pozícióban mész el dolgozni, amiben mondjuk nincsen jövőbeli perspektíva vagy lehetőség. Úgyhogy a mai podcasthatás az nagyjából ennyi volt. Kérdés mögött a kérdés ugye akkor fogod tudni felismerni ezeket az ittszereket, hogyha tisztában vagy saját magaddal, ugye ezzel indítottunk, utána pedig megnéztük azt, hogy olyan tudsz az interjú szempontjából még tudatosabbá válni, mik azok az extra dolgok, amiket hogyha tudatosan elkezdesz fejleszteni, és megpróbálsz az interjú szempontjából így beépíteni az interjú szereplésedbe, akkor lényegesen meggyőzőbb leszel. Egyébként az, amiről most beszéltem egy az egyben megjelnik a vérprofi interjú megnevezésű programomban, tehát hogyha szeretnél tudatos interjúzóvá válni, szeretnéd hatékonyabban eladni magad, és átlátni a Mátrixot és ebben jól szerepelni, akkor kifejezetten javaslom, hogy dolgozunk együtt a Vél Profi Interjú programon keresztül, mert az egész interjút struktúrába fogod látni, meg lesz az interjú rutinod, meg lesz az a gyakorlat, ami ahhoz szükséges, hogy meget tényleg a hr eket vagy az interjúztatókat reggelire. Úgy köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a mai podcastban, ami egy nagy kérésem, ahogy mindig, hogy ha megtudott tenni, akkor kell, hogy értékeled ezt a podcastot, akár szövegesen, akár csillagokkal, iTunes-on. Nagyon hálás vagyok azért is, hogyha belépsz esetleg a, a Szívisárkos podcastos csoportunkba Facebookon. Itt, egy, itt egyébként előzetesen hozzá tudsz férni az adásokhoz, be tudsz szólni a műsorgyártásba, illetve nyilván tudsz networkingelni a, a többi csoportokkal, akik valamilyen formában állítottak a Szívisárk podcastot, illetve amit Kifejezetten szeretnék kérni tőled, hogyha esetleg Spotify-on hallgatsz most minket, akkor iratkozz fel Spotify-on a cv eznek megy hatalmas segítség, nagyon sokat segít az algoritmus, hogy még több emberhez el tudjon jutni ez az adás. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, és találkozunk a következő adásban. Szia!